0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 78 von Genre Geschehen, eurem lieblings -Film -Podcast. Mein Name ist André und bei mir natürlich mein geschätzter Kollege Tino Hahn. Hallo. Nicht bei uns heute, Daniel Schröckert. Wir haben quasi einmal getauscht. Ich durfte jetzt ein paar Wochen Pause machen, als Tino und Daniel in Sieges waren. Und jetzt darf Daniel Pause machen, weil er gerade umzieht. Das ist die, große, die großen Umzugswochen bei Genre Geschehen. Nur du nicht. Nee, nur ich nicht. Du Bei bleib, mir ändert sich nichts. Du bleibst einfach, wo du bist. Ich bleib, wo meine
1: Filme sind. <lacht> auf deiner Festplatte.
0: <lacht>
1: <lacht> Im Lager von Amazon.
0: <lacht> ja, genau. Tino sendet live aus Berlin aus dem Amazon-Lager. Und wir senden wieder mal hier auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wollen wieder ein paar Filme besprechen. Doch heute ist es ein bisschen besonders, haben wir schon in der Vorarbeit festgestellt. Denn, ja, ihr merkt schon, die Folge kommt am Dienstag. Es ist immer noch nicht alles ganz normal. Deswegen, Daniel hat sich ja auch schon letzte Woche ein bisschen entschuldigt. Müssen wir auch nochmal machen wie gesagt, heiße Phase bei uns gerade. Wir normalisieren uns hoffentlich bald auch wieder. Das heißt, ähm, der Montag soll bald natürlich als fester Starttag für unsere Folgen äh, ausstehen. Und unser Programm soll sich auch wieder normalisieren. Denn normal ist unser heutiges Programm eher nicht, möchte ich behaupten, schon mal ganz forsch vorweg. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach eine kurze Programmübersicht an. In der Kürze liegt die Würze. In der heutigen Episode besprechen wir für euch drei Kurzfilme. In Jerk werden auszugsweise grausame Taten eines amerikanischen Serienmörders mittels eines Puppentheaters rekonstruiert. In The Fifth Thoracic Vertebra geht es dann um einen Fungus, der in einer Matratze heranwächst und sich von den Brustwirbeln der Menschen ernährt, die auf ihr nächtigen. Und im Sci-Fi-Horror-Short Variant sorgt ein Alien-Virus für Untote und Gekröse. Viel Spaß! Ja, also heute gibt es mal ein paar Kurzfilme auf eure Ohren, die ähm, wir oder im Rahmen von teilweise Festivals, teils ähm, Online-Screener-Möglichkeiten sehen konnten, sowie ein ja ein Film, den ich ausgegraben habe, für den ich mich für Tino noch entschuldigen muss, dafür dass ich den gucken musste. Aber ich würde sagen, äh, wir sparen uns das Beste zum Schluss auf. Ja, bitte. <lacht> und starten lieber mit einem Film, ähm, ja, den den Tino äh, uns äh, besorgt hat, äh, nahegelegt hat. Du kanntest ihn aber vorher schon oder auch jetzt erst im Rahmen dieses Online-Screenings?
1: Na, ich habe vorher schon was von gelesen. Der lieferte halt Sieges und hat da den Sieges. Preis in der Kategorie Nobis Visions gewonnen. Mhm. Was, glaube ich, so ein bisschen die, ja, die Anlaufstelle für alles, was ein bisschen experimenteller ist oder sich nicht in so eine klare Kategorie einordnen lässt ist. Okay. Und ich hatte vorher schon von gehört, weil das Theaterstück gibt es ja schon seit 2008 und es hätte mich halt immer schon mal interessiert, aber ich bin glaube ich froh, es als Film gesehen zu haben, weil ich jetzt die ganze Zeit so rumschwadronieren und betreibe, denn im Prinzip ist Jerk, über den wir gleich sprechen, eigentlich ein abgefilmtes Theaterstück, ja. aber durch diese... Ja, durch diesen erforderlichen One Take, um ein Theaterstück abzufilmen, entsteht halt eine ganz merkwürdige und sehr eindringliche Nahbarkeit, die dieses sehr drastische Thema dann halt doch nahezu, eigentlich finde ich, unerträglich macht. Und ich glaube, im Theater hat das auch eine vergleichbare Wirkung. Aber da kann man sich immer noch so ein bisschen durch diese Distanz zur Person quasi auch noch ein bisschen vom Gehörten bzw von dem, was man sich im Kopf dazu vorstellt, distanzieren, wenn man bei einem Film ja die ganze Zeit an seinem Gesicht dran ist beziehungsweise an den Gestigen und Mimigen, die er vorführt und die zwei Handpuppen, die er auch noch hat. Denn worum geht's eigentlich bei Chirk Andre?
0: Genau. Ähm, nur kurz, also du hast den Stitches aber nicht gesehen selbst, oder? Wie? Doch, doch. Doch, auch, ja. ja, okay. Ja, ja, zusammen mit Uke. Uke fand das nicht so gut. Das habe ich mir der auch gesehen. Ja. So
1: Mitgeben und ich habe auch verstanden, warum er es nicht so gut finde. Ich dachte nur irgendwie, um mal ganz viel aus dem Nähkästchen zu blauen, Uke hatte halt quasi nur eine Zeit für einen Film pro Tag, und dann dachte ich auch, so ein 60-minütiger Film, wo es auch viel darum geht, wie schauspielerisch sowas umgesetzt werden kann, beziehungsweise wie jemand sich so eine Rolle selbst auf den Leib schneidern kann, dürfte Uke interessieren, aber hat hat, also hat ihn auch interessiert, aber hat ihn dann halt doch nicht so nicht ganz erreicht. überzeugt. Und ja. ob es uns überzeugt hat oder nicht, erfahren wir in den nächsten 137 Minuten.
0: Genau. Wir sprechen jetzt so lange über Jerk wie Terry Terrifier 2 dauert. Ähm, ja. ja, Jerk, worum geht's? Es geht um, ja, beziehungsweise Jerk ist eine imaginäre Rekonstruktion der Verbrechen des amerikanischen Serienmörders Dean Cole, der mit Hilfe der Teenager David Brooks und Wayne Henley Mitte der 70er Jahre mehr als 20 männliche Kinder und Teenager im Bundesstaat Texas tötete. Und zwar zwischen, ich glaube, 9 und 21 Jahren waren die alt. Ich habe mal ein bisschen Wikipedia mal durchgelesen, weil mir der Fall, obwohl ich ja doch sehr True Crime affin, affin bin, äh, gar nichts sagte, tatsächlich. Ähm, und ja, auf jeden Fall, wenn man dabei Wikipedia schon mal querliest, das reicht auch für den ersten Eindruck. Das ist schon ziemlich krass, was da was da passiert ist. Ähm, also dieser Dean Call war ja selbst schon, schon ähm, ein erwachsener Mann zu dem Zeitpunkt, ich glaube Mitte 40 oder so um den Dreh und eben die beiden Gehilfen waren halt Teenager, die er quasi eigentlich erst als Opfer selbst wollte und dann wurden sie so ein bisschen zu seinen, zu seinen Komplizen und haben mhm. eben geholfen, gleichaltrige anzulocken, teils auch Freunde, wie Schulfreunde, also, also die beiden, diese beiden Komplizen waren wohl auch, kam auch aus schwierigen Verhältnissen, aber auf jeden Fall halt es waren oft auch Teenager aus deren ihrem Umfeld Freunde oder Bekannte, ja, die dann eben zum zu Opfern wurden und das ist schon ein ganz schön Krasser Fall. Und wie Tino schon gesagt hat, genau, dieser Film, wenn man das halt so bezeichnen will, es ist halt wirklich ein abgefilmtes Theaterstück letztendlich. Es ist ein One-Take, in dem ein, ähm, ein Darsteller, ähm, Jonathan Captiviel, glaube ich, heißt der, wenn ich ihn richtig ausspricht, eben diese, diese oder nicht, nicht, nicht den ganzen Fall natürlich, aber einen Auszug aus diesem, ähm, diesem wahren Fall Diverse Szenarien, die, was die da eben passiert sind in, in, in dieser Mordserie, eben anhand von Handpuppen, ähm, so im Puppentheaterstil, Kasperle-Theater darstellt und rekonstruiert eben. Und das eben auf eine Laufzeit von knapp einer Stunde. Und was ich, ja,
1: da ich vorausschicken sagen möchte, auch die eigentlich, finde ich, ideale Lauflänge ist. Denn ich glaube, noch länger wäre es wahrscheinlich noch zermürbender geworden, aber auch noch unerträglicher, ohne dem Ganzen noch einen Mehrwert bieten zu können. Weil auch jetzt sind so die Schilderungen der einzelnen Straftaten und Gräueltaten schon sehr plastisch, mhm. weil es nicht nur auf der akustischen Ebene macht, sondern natürlich auch mit diesen Handpuppen die Geräusche dazu noch macht und sich auch schon sehr stark in den Wahn eigentlich rein
0: Ja, also im Grunde, im Grunde ist hier der, der, der Hauptdarsteller ist wie so eine True-Crime-Beatbox. Ja. Muss, muss man so sagen. Also was der da alles äh, mit Bauchrednern und verschiedenen Stimmen... Ähm, weil natürlich jede, jede Figur hat halt eine eigene Stimmenfarbe und eine eigene Stimmen, Stimm, eine eigene Stimmlage, die er da alle nachmacht. Und plus eben dann die, die Soundkulisse vertont mit Speichel und Mundhöhlengeräuschen. Hat man nicht gesehen. Ähm, das ist schon, das ist schon sehr, sehr krass. Und du hast eben schon zwei, ja, wurden die zwei Schlagwörter gesagt. Zum einen zermürbend und Unerträglichkeit. Und eben auch die Lauflänge. Das, das spielt schon zusammen, auf jeden Fall. Also, ich sage gleich mal vorweg, die Stunde hat mir auch dann gereicht. Das kann ich gleich schon mal sagen. Ja. Also ich fand es wirklich extrem unangenehm. Also am Anfang hast du wie so ein, so ein Intro, wo wie so ein Offsprecher erstmal so ein bisschen was Einordnendes vorträgt. Und sobald er dann wirklich loslegt, aktiv, ähm, dauert es eigentlich, finde ich, keine drei Minuten und du bist da voll mhm. gefangen. Weil, ja. das, weil er das so krass Vereinnahmen macht mit den Stimmenlagen und auch die Audiovisualität dann eben mit den Handpuppen plus seinen Geräuschen, ey, hätte ich niemals gedacht, dass dir das so krass Bilder in den Kopf zaubern kann, mhm. die du halt ja. nicht haben willst. Also, und das Ganze ist vor allem, finde ich, so krass, weil er das trotzdem halt so, also er macht das so beständig, aber halt so trotzdem, wenn man das so sagen kann, so unaufgeregt. Also, mhm. weißt du, das ist wie so, so, das läuft halt einfach ab. Das ist wie so ein das du, ist du, du, du machst, es erst wie so ein Duracell-Hase, du machst, legst einen Schalter um, und dann geht das halt los. Und ja. irgendwie, das, was er da halt nachspielt und beschreibt und vertont halt mit seinem Mund, ist halt so grausam, dass ich mir denken würde, teilweise, ey, musst, du musst doch da als, als Spielender irgendwie doch auch mal eine Pause brauchen. Aber er zieht das halt knallhart durch, einfach. Mhm. Und es ist, da also ich war, wie gesagt, ich war eigentlich sofort drin. Und ich habe gemerkt, so um, umso weiter es läuft, jede Minute wird immer schlimmer, ja. wird immer zweimal.
1: gerade in dieser Beiläufigkeit. Also am Anfang ist man schockiert, also er diese erste Tat schildert. Ja dann merkt man so, ja okay, jetzt bringen sie noch jemanden um und es wird mit so einer Beiläufigkeit erzählt. Man muss sich quasi auch immer wieder neu im Kopf justieren, dass man ja jetzt wieder einem neuen Mord, einem neuen Verbrechen mhm. beiwohnt und ja auch den Call zusammen mit den beiden Teenagern, das auch alles als Snuff-Filme festgehalten hat. Ja. Er hat sie ja quasi als Kameramänner missbraucht und auch aktiv in die Verbrechen dann immer wieder involviert. Ja. Und diese Snuff-Filme entstehen ja vor dem geistigen Auge, ob man das möchte oder nicht. Man kann sich dessen ja gar nicht erwehren, eben weil auf der Tonebene und auch durch die diese Interaktion mit den Marionetten, dass er quasi einem aufgezwungen würde, man sich ja auch wissentlich, bzw. nahezu wissentlich darauf eingelassen hat. Und das finde ich, das hat Yannick Neuting bei Letterbox auch recht clever geschrieben, dass diese ganze Intellektualisierung davon komplett dem Publikum überlassen wird. Es gibt ja dann am Ende noch so ein Essay, der dann quasi auch abgeschnitten wird. Also es gibt gar keine Erklärungsmodelle. Es gibt keine keine Einordnung, sondern diesen dieser Horror, der in der Fantasie entsteht, in der Horror der Wirklichkeit ist halt gar nicht unterscheidbar und das versuchen ja viele Filme dann trotzdem so zu schaffen, dass sie so eine Betroffenheit oder irgendein Einfühlungsvermögen mhm. irgendwie erzeugen wollen. Aber hier konnte man sich halt weder wirklich in die Opfer einfühlen können, weil sie schon so sehr entmenschlicht wurden durch die Taten, noch in die Täter, die ja gleichzeitig dann auch auf Bizarre Art und Weise auch Opfer waren, die quasi zu Mittätern gemacht wurden, weil sie sich ja auch diesem Dean call nicht widersetzen konnten und schlussendlich zumindest einer der Täter eben auch gar nicht mehr widersetzen wollte. Ja. Und das wird ja auch alles nur so angerissen. Also wie viel da noch so in dem Unausgebrochen, Unausgesprochenen drin steckt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ja, und und auch diskutabel, weil ich halt nicht weiß, gerade jetzt, wo man auch bei Dama diese Diskussion mhm. hat, was das mit den Hinterbliebenen macht, der, der Opfer, ob sowas wirklich sein muss. Andererseits ist *Jerk* natürlich ein Film, der nie unvorbereitet irgendwie auf Menschen losgelassen wird. Also damals auf einmal auf Netflix die Nummer eins. Dagegen kann man sich kaum erwehren, wenn man irgendwie in dem oder in dem erweiterten Bekanntenkreis oder Familienkreis eines der Opfer sich befindet. Jerk ist, glaube ich, was, was immer im Mangel eines besseren Wortes im Underground existieren wird oder allenfalls auf Mubi erscheint. Also da ist quasi die Zutrittsbarriere so hoch, dass man sich schon aktiv damit auseinandersetzen muss. Und ob es generell sein muss, dass das Leiden der Opfer so plakativ und plastisch dargestellt wird, weil ja auch wirklich die grausamsten Verbrechen dann ausgespielt werden, wo man auch, also ich war nach den ersten fünf Minuten wirklich schockiert. Ja, ich auch. Weil es halt quasi auch nicht mal spekulativ reingeht, aber natürlich wird man schon in eine der grausamsten Mordszenarien reingeworfen.
0: Ja, und auch solcher also ja, und auch er erklärt erst so einfach ganz nüchtern, so was er gleich machen ja. wird, dann geht's los ja. und ja, und dann, ähm, ja, ja <lacht> das ja, ist so, also man, okay, ja. holy shit, ja. ja. Ja, man
1: merkt halt bei uns auch so diese gewisse Sprachlosigkeit, weil man wirklich, ja, das ist halt ein bis zum äußersten getriebenes Experiment, was auch so diese Faszination für hohe Gewalt erforschen will und natürlich auch diesen Schock, den das dadurch auslöst, weil man ja auch immer ein bisschen ja quasi schon Zeuge wird, wie der Schauspieler mit dieser Rolle auch kämpft. Also er wirkt ja gegen Ende auch richtig mitgenommen hm. und auch ähnlich, ja nicht psychopathisch, aber er wirkt ja dann auch gegen Ende so ruhig. Dann steigert er sich auch wieder in diesen Wahn rein. Ich finde auch, ja geil ist halt wieder das falsche Wort bei so einem Thema, aber sehr sehenswert und bemerkenswert, wie er das Schauspieler, also wie er sich
0: da komplett vorausgabt. Ja, absolut, also ihn fand ich beeindruckend. Also wie gesagt, ja. Ähm, allein wie oft der sich dann halt da wie gesagt komplett voll sabbert so weiß also das das, ja. muss, das musst du ja auch einfach erstmal so 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 kontrolliert unkontrolliert spielen dass du halt mhm. mit deinem Speichel halt quasi alles nachvertonen äh, musst was halt Körperflüssigkeiten darstellen könnten Blut Tränen mhm. Sperma Uh, uh, you name it, Eingeweide rumwühlen, mhm. hast du nicht gesehen. Und ja, wie gesagt, er, ist, er macht das halt komplett losgelöst. Wie gesagt, eben spritzt ständig Speichel aus dem Mund. Du bist halt sehr nah der Kamera dran, er besabbert sich halt am Kinn und es tropft runter. Und wie gesagt, und der hört ja nicht auf. Es ist halt, es ist halt, weil es auch so lang geht und er halt in diesem One-Shot mhm. drin hängt, es ist nicht so, dass zwischendurch sich mal irgendwie den Mund abwischt, sondern er, er macht halt einfach diese fast die ganze Stunde, einfach eine Performance, das ist ja fast schon so. Das ist ja voller Körpereinsatz halt eben. Es ist Wahnsinn. Also ihn fand ich grandios. Ja. Das ist genau die Diskrepanz, die bei mir auch vorherrschte. Ich fand es halt, ich fand halt so beeindruckend, was er macht und wie er es macht. Gleichzeitig aber war ich halt komplett schockiert. Mhm. Dann halt diese fehlende Einordnung und weil du es auch gerade schon gesagt hast, das kam mir halt dadurch jetzt auch direkt wieder in den Sinn. Natürlich jetzt diese ganze Dama-Diskussion und eben natürlich wieder die Frage was bringt das jetzt eigentlich letzten Endes? Ja, mhm. also wie gesagt, ich finde, das ist immer ein ganz schmales, schmaler Grad so. Ich mache selbst True Crime. Ja, ich habe ja selbst einen True mhm. Crime Podcast. Ich finde das Thema immer super spannend, aber eben wie, also die Herangehensweise ist halt immer super prekär. Und das, das wissen wir bei uns ja auch. Und wir machen das ja auch wirklich komplett ähm, unaufgeregt, ne, ohne, ohne Effekthaschereien, einfach nüchterne Betrachtung. Und eine nüchterne Betrachtung ist das ja hier, hier auf jeden Fall nicht das, äh nee, das
1: ist auch, also ich will da auch niemanden der Beteiligten Schutz nehmen, aber das ist ja quasi seit zwölf Jahren sie mit diesem Theaterstück mhm. ja international schon, jetzt ist halt in den Film umgewandelt worden und ich finde nicht, dass der Film überdeutlich auch Voyeurismus vorführen will, weil er dazu ja, also er, er überrumpelt das Publikum ja quasi. Also so wie man bei Haneke manchmal denkt, bei Funny Games, wo er auch noch so irgendwie das Publikum vorfilmen will, was eher schlecht als Recht gelingt, zumindest bei Funny Games, weil er da ja das Publikum so zum Komplizen machen will, der Täter, weil man den Film anschaut, aber ich wurde ja vorher nicht gefragt. Also ich verstehe, was zum Beispiel Harnicke damit probiert. Für mich funktioniert das nicht. Und hier funktioniert es für mich auch nicht, dass man in, wie auch immer gerade äh, in irgendeiner Art und Weise irgendwie als Voyeurist oder so überführt wird. Ich fand eher spannend, dass diese ganzen Wirkmechanismen und so da so untersucht werden. Also auch Mechanismen, wie Gewalt funktioniert und diese wie Herrschaftsverhältnisse funktionieren, auch wie, wie Körper quasi... Ja, entkörpert werden. Das fand ich spannend und dass der Film mich dazu zwingt, mir das alles vorzustellen. Glaube ich nicht, dass das irgendein Statement über Voyeurismus oder so ist, sondern dass das quasi die Inszen Inszenierung benutzt, weil ja auch im Kopf von jedem Zuschauer ein anderer Film entsteht. Also wir werden ja. alle irgendwie das Gleiche gesehen haben vom Geistigen Auge, aber in komplett unterschiedlichen Bildern. Mhm. Und man merkt ja auch, oder ich habe zumindest teilweise gemerkt, dass man manche Sachen sich vermutlich auch komplett falsch vorgestellt hat, weil man dann ja auch dadurch, dass es relativ lange geht, ja auch immer ein bisschen so in diesem Raum rumgeschaut hat, weil man ja dann auch so merkt, ah okay, es ist nicht nur der Mörder und das Opfer da, sondern die beiden anderen sind ja auch gerade noch im Raum und dann muss man quasi so das Bild, was man vom geistigen Auge hat, wieder neu kreieren mhm. mit den beiden im Raum. Dann weiß man ja gar nicht, wie sie aussehen. Deren Aussehen hat sich bei mir halt auch immer so im Kopf geändert. Also ich finde es spannend, was der Film so über meine... Oder meine Vorstellung, wie solche Täter auch aussehen macht. Also das fand ich halt auch, weil ihn konnte also derselbe das sah natürlich genauso aus wie der Hauptdarsteller oder der einzige Darsteller, während die beiden Jungs, äh, David Brooks und Wayne Henley, komplett gewandelt haben. Und eigentlich war ja auch der Hauptdarsteller David Brooks. Also er hat ja quasi einen der Teenager
0: verkörpert. Er hat, glaube ich, den Kameramann gespielt, glaube ich.
1: Genau, ja. ja. Aber wie man dann da auch immer die ganze Zeit so diese diese Realitätskonstruktion, diese Rekonstruktion, die der Film da ja macht, in, äh, in, auf visueller Ebene im eigenen Kopf dann noch nachvollzogen hat. Das fand ich sehr spannend auch zu beobachten, weil man sich dann ja selbst auch immer hinterfragt, warum stellt man sich das gerade so vor? Warum stellt man sich das gerade so mhm. vor? Und in Wirklichkeit würde es ja natürlich wieder komplett anders aussehen. Also auch diese Existenz dieser Snuff-Tapes, die mutmaßlich nur bei der Polizei jemals gelandet sind, wenn überhaupt. Also man erfährt wenig über den eigentlichen Fall, auch über die Auflösung oder so erfährt man sehr, sehr wenig. Ja. Also er interessiert sich kaum für die ja für die juristischen Belange der ganzen nicht, Tat, nee. sondern es geht ihm wirklich nur um die Tat an sich. Und ja, jeder, der dem Film daraus einen Strick drehen will, kann ich völlig verstehen. Das kann ich auch schwierig verteidigen. Aber ich fand schon, dass das ein sehr bemerkenswertes, und beeindruckendes seh und Hörerlebnis war.
0: Beim letzten gehe ich auch mit. Also, was auch noch super krass war, ähm, ich weiß, wie es dir da ging, mhm. in den ersten fünf Minuten, bevor es kurz bevor es dann losgeht, sagt mhm. der Hauptdarsteller ja so, ähm, er ist quasi schon in der Rolle, also jetzt hier mhm. der, der ja. Captiville, und sagt halt so: Ja, ich bin, ich bin so, ich glaube, ich glaube, Wayne, Wayne Henley soll er so, glaube ich, sein. ne? Oder David Brooks. David Brooks. David Brooks, ja genau. Er sagte mhm. dann so, ich bin David Brooks, ich habe vor 40 Jahren, 30 Jahren Leute umgebracht und so. Mhm. Und ich dachte ganz kurz, er wäre das wirklich. Ich musste erstmal googeln. Ja. Ich hatte ganz kurz, sie haben da wirklich jetzt den, den Mittäter hingesetzt und er macht das. Ja, das,
1: das, das wäre natürlich komplett. Weil das, das
0: fand ich krass, weil, weil ja. er, er sagt das so selbstverständlich, weil er schon in der Rolle ist. Aber mhm. das habe ich nicht verstanden. Deswegen musste ich dann doch erstmal fix googeln, ob das wirklich ist, aber nein, natürlich nicht. Ähm, aber das fand ich krass. Da habe ich das, das erste Mal schon direkt so schlucken müssen. Ich dachte, nee, nicht jetzt ernst, oder? Ich dachte, die machen ja. hier wie bei Shiny Flakes, weißt du, dass sie den, den Täter selber hinsetzen also, so. Ja. Ähm, nee, das, das, das zum Glück nicht. Aber ähm, wie du sagst, genau. Aber genau des, genau deswegen habe ich danach dem Film auch erstmal halt viel, viel gegoogelt und Wikipedia durchgelesen. Mhm. Gerade weil du halt alles drumherum ähm, ausgeblendet hast. Ich wollte erst mhm. mal wissen, wer war denn der, der Killer? Ähm, wie alt war der? ne? Was hat der vorher gemacht? Äh, was ist eben auch danach passiert? Was ist das Urteil gewesen? Ähm, das ist aber, finde ich, alles auch nicht, also wenn du gerade sagst, Strickdrehen. Daraus mhm. finde ich, also ja, kann man schon, wenn man will, aber das finde ich nicht mal so strickwürdig. Ähm, was für mich dann das Strickwürdigste war und das letztendlich auch der Grund, warum ich den Film auch nicht, so also ich fand ihn bemerkenswert ne, aber ähm, mhm. weswegen ich jetzt ihn auch nicht so hoch preisen kann ist bei mir vor allem und das ist auch wieder der grund eben ähm, wenn wir true crime machen das ist halt für also es ist immer perspektivisch natürlich betrachtet ne für mhm. andere stören sich ja auch an ganz anderen dingen bei true crime oder andere ist ihnen das auch völlig egal bei, bei bei mir oder bei uns unserem projekt ist es halt so wir machen das halt vor allem um opfer auch mal nochmal zu beleuchten, dass Opfer nicht vergessen mhm. werden ist für mich immer ein wichtiger ja. Punkt da drin. Mhm. Und das ist halt auch etwas, was halt Jerk, finde ich, eben auch unter den Teppich fallen lässt. Du lernst halt mal auf jeden Fall, klar, du lernst halt mal so, wer die sind, wie gesagt, es sind teilweise halt Freunde und so und du merkst auch dann, dass zum Beispiel einer der Täter dann auch während des ähm, Aktes der Grausamkeit so versucht, was einzuschreiten und sagt, ey, hör auf, ne? Das ist, ich mhm. die kenne diese Person, die du da gerade umbringst ja. quasi, lass das und sowas. Also du, du lernst was über die Emotionalität, aber du lernst mhm. nichts über die Menschen. Und, also, ja. du, du hast nicht bei einem, einem der Opfer jetzt mal irgendwie gelernt, dass, welchem was ich im Familienverhältnis in der kam, wie alt der war, was sein Leben war, das, das lernst du ja alles überhaupt nicht. Ja, und, deswegen meine ich ja, das ist halt schon komplett
1: entkörpert. Genau, eigentlich. und, und das, das finde ich immer ja.
0: schade, bis hin eben zu mhm. so fragwürdig, weil du halt dann letztendlich bei Jerk doch eben wieder den Hauptaspekt natürlich auf den Taten und Tätern hast. Und das ist halt das, was eben leider auch die meisten Formate immer machen, diese, ich will nicht sagen, also eine Glorifizierung findet hier nicht statt, meiner Meinung nach, aber der Fokus ist halt ganz klar gesetzt. Ja, aber diese, und das diese finde ich Faszination halt immer ein merkt man. Genau, die Faszination ist ist, ist ja. im Vordergrund und dann fallen eben Sachen wie die wie die Opfer, das Wichtigste finde ich eben, fallen dann doch wieder hinten runter und sind dann nur Opfer. Und äh, es, es wird nicht irgendwie noch genau auf sie eingegangen, sie werden nicht irgendwie mal hm. noch namentlich benannt, noch mal ganz äh, konkret irgendwie, ah. ihnen wird nicht mehr richtig bedacht oder gedacht. Und das finde ich ja. halt immer ein bisschen schade, aber das ist halt immer so eine sehr persönliche Wahrnehmung. Aber mir ist es immer dann im True-Crime-Format, wo ich dann sage, so, ah, schade, so ein bisschen Chance verpasst.
1: Ja, aber da gehe ich auch völlig mit. Also es wird halt dieser Faszination des Täters, die auch dadurch entsteht, dass er halt die Taten begeht. Ja. Und er ja auch noch diesen, was auch nicht erklärt wird, beziehungsweise glaube ich auch nicht erklärbar ist, dass er in den ob man ja oft auch bekannte Persönlichkeiten aus TV-Serien genau. sieht, ja, ja. was auch völlig selbstverständlich einfach reingestreut wird, Mit dass Flipper das dann auf so einmal ja. der Junge aus Flipper ja. ist, wo man auch so denkt, wie bizarr ist das denn jetzt schon wieder? Und es hat ja auch, ja Komik kann man es nicht mal nennen, weil man parallel dazu auch die Taten hört, beziehungsweise erzählt bekommt, aber auch wie wie absurd und wie grotesk dieses ganze, der ganze Modus operandi ist und was ihn dazu treibt. Also auch das wird halt mit einer gewissen Faszination gezeigt, aber wirklich ergründen möchte der Film ja auch nicht. Also es ist in erster Linie, finde ich ihn beeindruckend dadurch, dass er diese ganze Verlagerung vom Theater zum Film schafft mhm. und er gleichzeitig auch die Stärken von Film ausspielen kann. Aber klar, ja, diese Faszination für den Täter und die das mobile Interesse daran, wie die Taten wirklich begangen werden, das ist ja was, was man vielen True-Crime-Formaten anlastet, zu Recht, und was man hier dann auch anlasten kann. Und ja. ich wüsste halt leider auch keinen Weg, wie man die Opfer wirklich zur, zur Sprache kommen geht, ja zwangsläufig nicht mehr. Und ich finde dadurch, wenig, also das, das letzte Schlussbild noch sehr stark, aber das ist natürlich schlussendlich trotzdem zu wenig. Ja, genau. Also, es ist ja eher, ein, also, es ist ein fiktives Werk, was sich auch an realen Ereignissen entlang hangelt, bloß mutmaßlich werden das Transkripte von den Snuff-Videos sein, teilweise, oder aus den Verhören. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich alles ausgedacht wurde, sondern wahrscheinlich komprimiert, aber basierend auf realen Unterlagen. Und eigentlich sind nur die letzten drei Minuten so eine Art von, ja, Versuch einer Einordnung, aber es bleibt dem Zuschauer komplett überlassen. Was ich oft faul und feige finde hier, aber nur folgerichtig, weil, glaube ich, alles andere auch gar nicht möglich gewesen wäre. Also hier muss wirklich jeder Zuschauer, wenn er sich dann wirklich die ganzen 60 Minuten anschaut und das überhaupt sich zumuten möchte, auch dann eigene Schlüsse draus ziehen, ob man das komplett verabscheuungswürdig findet, ob man es einfach aus handwerklicher, beziehungsweise schauspielerischer Sicht stark findet, ob man es auch als Gesamtstück beeindruckend findet.
0: Ja, ja absolut. Und das ist halt genau das Ding. Ich habe mich danach halt dann nach dem Film dann gefragt, warum? Ja. Also warum? Habe ich das jetzt gesehen? Warum gibt's das? Ähm, wie gesagt, True Crime, eine Seite, ja. konsumiere ich auch gerne, finde ich spannend. Aber eben, warum in so einem experimentellen Format das halt eben genau auf diese Dinge einzahlt, die wir jetzt benannt haben, die nicht als große Gesamtbild zeichnen, mhm. Die das nicht irgendwie einfach nur aufarbeiten. Das ist ja keine Doku in dem Sinne. Es ist ja schon eine, eine künstlerische, eine künstlerische halt Performance, so will ich fast sagen. Ja. Und da war ich danach nach dem Film schon so: Warum gibt's das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich hab nicht verstanden, warum es das gibt, warum es das geben muss. Mhm.
1: Ja, also Gegenfrage natürlich, warum nicht? Also Klar. das kann man sich bei Kunst ja immer fragen. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht, weil sobald irgendwas wirklich beunruhigend wird, hört meistens halt die Kunst auch auf. Mhm. Also dann, wenn es halt wirklich nur noch Verzweiflung, oder Tragödie oder Schmerzen gibt, oder es halt wirklich in Abgründe reingeht, weil das ja wirklich auch diese Banalität des Bösen ist, das ist ja nichts irgendwie, wie wir es sonst aus Serienkillerfilmen kennen, oder auch sowas wie Sieben, wo dann am Ende noch so, ah, da ist noch so eine krasse Botschaft, dann ist ja einfach nur Leere. Also, das ist ja gar nicht. Seine Agenda war einfach auch nur mutmaßlich Sexualtrieb gesteuert. Lust an der Zerstörung, Lust an der Dominanz und der Beherrschung von Körpern, extremer sadistischer Trieb. plus noch diese, ja, dieser weirde und auch gar nicht weiter erklärte da weiß man halt auch gar nicht, ob das wirklich, ob er sich ob er sich dessen bewusst war, dass es sich der Junge aus Flipper ist oder aus den anderen Serien, ob er es halt wirklich gedacht hat. Naja. Also auch das blieb für mich unklar und legt dann noch so ein Layer auf sowieso schon viel zu viele Layer, die da vorhanden sind, die das noch verstörender machen. Ja. Aber ich finde, wie ja, formuliert das, spannend, wie sehr man dadurch gechallenged wird. Weil man ja. einerseits weiß man das durch das Schauspiel sehr zu würdigen, auch formal ist das alles super. Gleichzeitig fragt man sich auch, warum muss das existieren? Obwohl man sich im Vorfeld ja dafür schon eine Antwort gegeben hat und sich dann aber auch so denkt, okay, wem würde geschadet werden, wenn es nicht existiert? Niemanden. Wem wird geschadet, dadurch, dass es existiert? Theoretisch stehen hinterbliebene ja. Opfer. Ja. Bloß, dass die Opfer gar nicht zu Wort kommen. Wobei der Film das ja zumindest noch so halb, probiert und ich das auch stark finde, aber er da ja auch wieder in so eine künstlerische Richtung einfach reintriftet, weil das ist ja auch eine komplette Interpretation der Regisseurin, ob das ausreicht oder nicht. Also ja, ja. es reicht natürlich nicht aus, weil es kann den Opfern nie Gerechtigkeit widerfahren im Rahmen von sowas. Aber, also beeindruckend, dass das existiert und dass man das dann halt auch umsetzt. Also mhm. kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die Dreharbeiten zu sowas wirklich befriedigend sind oder irgendwo, wo man dann bestimmt von der Arbeit nach Hause kommt.
0: Ja. ja, also also nach der Performance muss der Typ doch wahrscheinlich erstmal vier Stunden duschen. Also das ist doch, äh, ja. das, ist, das ist schon, das ist schon total krass. Und er macht
1: das ja auch auf dem Bühnenstück. Also damit zwölf Jahre lang touren, Alter. Geht,
0: das das stirbt doch was also in das, dir. irgendwo. Ja,
1: also das ist. Ja, also ich glaube, ihr seid gewarnt und informiert und wir tun jetzt halt auch so, als ob ihr den Film überall jederzeit gucken könntet, dem ist natürlich auch nicht so, also es gibt meines Wissens bisher noch keinerlei Bezugsquellen, was daran liegen kann, dass ihr jetzt natürlich auch noch über die ganzen Festivals tourt und mein educated guess wäre, dass er allenfalls
0: irgendwann mal beim Mubi ja ich vermute auch Mubi oder sowas ja 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 also wie gesagt es ist ich 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 bereue es nicht den gesehen zu haben ich, ich bin mhm. ich finde es absolut faszinierend und ich finde es ein, ein faszinierendes Projekt aber eben für mich bleiben halt dann doch zu viele Fragen offen ähm, mhm. nach dem warum und auch so ein bisschen dieses warum auch der Fall mhm. ne? also hätte es nicht auch jeder andere sein können hat sie einen besonderen Bezug dazu die Regisseurin ähm,
1: Mutmaßlich, also das weiß ich auch nicht, das ist auch so meine Mutmaßung, eben weil er die beiden auch so als Marionetten benutzt hat Sie sich halt viel schon mit diesem Marionettentheater im Vorfeld beschäftigt hatten sich das wahrscheinlich so makaber, dass es auch klingt, angeboten bzw. aufgedrängt hat. It's match. Ja weil, ja, weil wie viele Serienkiller haben schon längere Zeit Komplizen gehabt.
0: Hm.
1: Also das widerspricht sich ja eigentlich, weil, weil Komplizen, Serienkiller ist ja zutiefst unberechenbar. Ja. Das haben ja alle bei Henry zum Beispiel gelernt, dass Komplizen keine dauerhaften Gefährten in der Serienkillerwelt sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, das war trotzdem auch so eine Frage. Ne, Warum der ja. Fall? Warum der? Hätte es auch anderer sein können? Auch da, warum ja. nicht? Nee, also, ja, ja, es ist natürlich. super
1: unbefriedigend. Also, eben, weil man gesagt, sich nichts befriedigend hier beantworten ja,
0: kann. Ja, ja, ja. Und deswegen, das meine ja. ich halt, dann bleibt halt letztendlich halt in nur diese Performance. Und da muss man halt einfach dann letztendlich wirklich selber wissen, kann man das ja. als schreckliche, grausame Realitätskunstverzerrung irgendwie einfach mhm. annehmen? Oder kann, will man sich das einfach gleich sparen? So, weil wie gesagt, unangenehm ist es auf jeden Fall. Und als dann die Endcredits liefen, noch mit dieser nervs-, Nervtötenden, zerfetzenden äh, mhm. Musik noch so, oder war ich halt wirklich, Alter, ich muss ausmachen. So. Das war dann wirklich auch wirklich genug. Ähm, also ja. na nachhaltig. Nachhaltig irgendwie was mit einem gemacht hat, es auf jeden Fall, das finde ich schon. Also, ja. und dafür wiederum Hut ab, aber eben, ja, die, die Grundintention stelle ich halt einfach mal in Frage, so ein bisschen. Hm. Ja.
1: Und dann kommen wir ja jetzt mal was zu etwas, was sich viel leichter entblättert und entschlüsselt. Ja, <lacht> ich habe die ganze Zeit schon Angst davor, dass ich den Filmtitel sagen muss. Ja. <lacht> Denn jetzt sprechen wir über The Fifth, so rarely gehört Bra. <lacht>
0: Ja, the fifth thoracic ja. vertebra, ja. das, <lacht> ja, geht leicht, da. das geht ganz ja. leicht, das geht ganz leicht vor der Zunge. <lacht> Eben. Und
1: der Blot klingt sehr einfach, aber wie wir gleich, glaube ich, auch erfahren werden, ist er gar nicht so einfach, wie er klingt. Denn vom Blot her ist dieser südkoreanische Mittel-Kurz-Langfilm, wie nennt man denn Kurzfilme, die 60 Minuten gehen? Das ist das lange Kurzfilme oder kurze Langfilme?
0: Gibt es da eine Definition, irgendwie alles bis x Bestimmt. Minute ist ein Kurzfilm? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Also, da geht es 62 Minuten. Ja.
1: ja, also eine Minute länger als Chirk. Ja. Wie viele Minuten länger als Chirk hat er sich angefühlt?
0: <lacht> 24.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also, bei The Fifth Saureric vertebra ich werde es noch häufiger falsch aussprechen. Geht es um eine Kreatur, die in einer ausrangierten Matratze geboren wurde, durchs Land reißt und sich von den Wirbeln ihrer Opfer ernährt. Was jetzt sehr nach einem Creature-Feature klingt, aber die Wahrheit könnte kaum weiter davon entfernt sein.
0: Ja, Denn le leider wurde ich auch getäuscht.
1: <lacht> ja, also mir war schon klar, dass das sehr auch experimentell wird, aber es ist schon fast, wie nennt man sowas, metaphysischer Horrorfilm.
0: Ich hatte teilweise so ein bisschen bisschen sphärische Vibes wie bei so einem Enter the Void von Noé, so ein bisschen wenn, mhm. wenn er wenn er wenn er in seinen wenn er wenn er sich in seinen in seinen Flug Flugsequenzen verliert. So mhm. diese diese sphärische diese wabernde Energie. Die mhm. hatte ich teilweise hier auch. Also ähm, er fängt noch Anfang noch relativ relativ normal an, sage ich mal. Mhm. Mit ein paar Dialogen und äh, Figurenvorstellungen, so grob zumindest. Aber dann irgendwann entschwindet er ja, ja. in Ja. die Pilz, ins, am ins Pilzreich. Anfang, also
1: es ja. also ist eigentlich schade, dass wir der einzige deutsche Podcast sind, der keine Emma-Placements hat. <lacht> Denn am Anfang beginnt der Film schon ein bisschen wie so eine Warnung, was passiert, wenn man die Matratze nicht alle 14 Tage mal umdreht, ja. damit sie auch mal von unten atmen kann. Denn eigentlich geht es am Anfang um ein junges Pärchen, wo dann ein Pilz in der Matratze zu wachsen beginnt. Und dann kommt so eine Reihe von, ja, so Episoden, nicht mal Episoden, eher so wie Vignetten, wie die Matratze quasi in ganz Südkorea ihre Runde macht. Und es ja, klingt halt echt so, als ob es wirklich ein trashy Film war, aber ich fand den halt Genau,
0: also das Ding also ist, halt, ist halt, der Film klingt ah, so wie das, was man erwartet, wenn man das Cover von äh, von äh, Kim,
1: of the Dead oder ja, so. Ja, genau, Killer-Sofa
0: mhm. sieht oder sowas. Ja, genau, sowas, Aber ja. es ist halt ein anspruchsvoller Arthouse-Film da, da drin. Ja. Und das was das war schon faszinierend, ja.
1: Ja, weil ein bisschen ist er so ein bisschen fast wie Also, die Matratze hat ja dann durchaus noch so Gefühle wie Eifersucht. Genau, die Matratze. die der Ja, der Pilz, ja. Die, also der die, genau der Pilz, die, ja. Ja, der Pilz, also die Matratze ist ja eher so sein zuhause, ja. Sein Wirt, ja. Und ich fand auch so, ich musste auch teilweise an Hellraiser denken, die Matratze, auf der Julia getötet ja, wurde, ja, die ja dann quasi auch so ein Träger des Bösen quasi ist. Und Julia dann ja auch nicht wie ein Pilz oder wie eine Spore da rauskommt, sondern halt wie eine hautlose Frau. Und so ähnlich, aber alles auf so einer... Ja, auf so einer feingeistigeren Ebene macht der Film übrigens, ich nenne ihn jetzt mal auf Deutsch Der fünfte Brustwirbel, weil das Englische fällt mir dann schwer auszusprechen. Aber ich mochte, wie das so vor sich hin war, also wie da quasi so fast die ganze Menschheitsgeschichte abgehandelt wird und auch wie das endet. Also ich kann kaum mehr darüber reden, weil ich finde, das ist so eins von diesen Ich habe nichts verstanden, aber ich habe alles davon geliebt. <lacht> Dingern. Also wo man, wenn man sich darauf einlassen kann, hat das so fast schon so eine hypnotische Wirkung, weil auch viele ja viele poetische Elemente drin sind. Gerade das Ende hat mich doch sehr beruhigt mit dieser sterbenden Frau, mhm. die mit der Matratze fast schon so spricht, als ob es so eine Art Beichtvater wäre oder ihr einziger wahrer Freund. Und wie schön dieser Satz klingen würde, wenn ich nicht gesagt hätte, diese Matratze ist ja einziger Freund. Das, das ist
0: halt das ja, ist ja halt nicht die Matratze, das ist ja der also, Pilz. Der Funk, der Fungus ist der Freund. also
1: Ja genau, der Fungus. Und der ist ja auch eher eine Allegorie, aber man weiß halt nicht auf was.
0: Genau. Ja. Genau, ich habe auch ganze Zeit ich hab ganze Zeit versucht rauszufinden während der 60 Minuten, ähm, was soll denn der Pilz metaphorisch darstellen? Und ich muss sagen, mhm. so richtig verstanden habe ich es nicht. Aber irgendwie hat er, also der, 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 ich, ich musste über den Film mal was denken, pass auf. Mhm. Ich habe mal in einer WG gewohnt, mit sehr jungen Jahren und in der WG wurde natürlich auch sehr viel getrunken und so weiter und ähm, und wie man als junger Mensch in der WG so ist, hat man auch nicht so oft Bock Pfandwerk zu bringen, außer man braucht, man braucht dringend Geld. und ja. ähm, So standen oft halt äh, leere Flaschen Bier mhm. oder whatever in der Gegend rum in der Küche und so mhm. und in einer dieser Flaschen hat sich irgendwann Pilz gebildet. Mhm. Der Pilz wurde irgendwann, weil er dann, also der, der, ich glaube, wir waren dann irgendwie nicht da mal eine Zeit ein paar Wochen und dann hatte der Zeit zu gedeihen und irgendwann war da halt so ein fetter Pilz in der Flasche und das mhm. war so faszinierend, dass wir ihn behalten haben, der hieß Bruno und mhm. ähm, Bruno hat mich an diesen Film erinnert, weil Bruno irgendwann mhm. so ein bisschen wie so ein Haustier wurde, das klingt jetzt sehr widerlich, aber zum Glück ist, ja, er, ja, aber aber zum Glück ist er auch in der Flasche ja. geblieben, sonst hätten wir ihn dann immer noch ja. entsorgt, aber es war so ein bisschen widerlich, aber gleichzeitig faszinierend wieder so ja. wieder so wieder so ein Pilz gedeiht und wächst und so ist es mit der Matratze irgendwie ähm, irgendwie entwickelt die ein Eigenleben äh, dass man dass man dass dem dem man sich nicht entziehen kann und ich das, mhm. das ist ganz schwer zu fassen also das ist komplett surreal das folgt keiner Logik groß aber ich konnte mich dann auch nicht äh, ich konnte nicht 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 weggucken so ich musste das, ja, ich wollte richtig. dann wissen was was passiert und du hast ja immer dann ja. diese Einordnung Du hast ja am Anfang ja immer dieses irgendwie 365 Tage vor der Geburt, wo dann so das mhm. auf auf den pilz hinarbeitet. Und sobald er mhm. dann quasi gewachsen und geboren ist, gibt es dann ja immer äh, die Zeitspanne nach der Geburt. Äh, dass ja dann irgendwie, glaube ich, bis 45.000 Tage nach äh, dem geht ja. oder sowas. Völlig ja. absurd auch am Ende. Ähm, und du hast ja immer diese Zeitraffer auch, wie so alles vor sich hinschimmelt mhm. und so weiter. Und das war so eine, ich weiß nicht, also irgendwie ist es eklig, aber... Aber auch irgendwie faszinierend. also weißt Ja, es hat
1: halt so eine geile Poesie irgendwie. Genau. Es hat mich auch teilweise so, diese Bewegungen, diese Kleckse, war schon fast so von art nur dass es halt alles Schimmel war. Und ich finde, wenn man länger drüber nachdenkt, kann man sich da auch viel so rein interpretieren. weil ich ja glaube, dass dieser Pilz durch die einzelnen Personen, mit denen er in Berührung gekommen ist, auch wie so eine Art eigenes Bewusstsein oder so entwickelt hat. Ja, genau. Hat. Und ja auch das Bett eigentlich als intimster Ort von allen. Also die Matratze ist ja quasi der Ort, wo die intimsten Sachen passieren in, ich hoffe, 80 Prozent aller Haushalte. Und man ist ja quasi in der ersten Reihe dabei, erlebt diese Intimität mit. Und es passieren ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Also es wird ja, eine einsame Mutter stirbt auf der Matratze, ja. ein Pärchen knutscht da halt drauf rum. Also es ist ja sowohl ein Ort der Liebe als auch ein Ort des Todes weil eine Matratze per se ja eigentlich nur ein Ort ist, an dem wir extrem viel Zeit unseres Lebens vorbringen mit unterschiedlichen Tätigkeiten, inklusive dem eigenen Tod. Weil die meisten Menschen, wenn sie nicht durch einen Unfall sterben, sterben ja in dem Bett. Und dadurch glaube ich halt, dass es auch viel um diese, ja auch um so große Themen wie Liebe und Tod und organische Zyklen geht, weil der Pilz ja quasi auch nicht immer wieder er selbst ist, sondern er auch sich immer weiterentwickelt und ja auch in sich selbst abstirbt, weil ein Pilz ja quasi... Kein einziges Lebewesen ist, sondern ja auch aus Sporen oder was auch immer besteht. Ja, ja Pilzsporen, ja. Ja, also er ist ja quasi kein eigenes, kein eigener Organismus, sondern besteht halt aus vielen Einzelteilen. Und man guckt das so an und denkt immer so, okay, ich raff nicht so ganz, worum es geht, aber man macht sich so seine eigenen Gedanken. Und auch hier finde ich wieder sehr vorteilhaft, dass es eine Stunde geht. Das ist auch ja. fünf Minuten länger, als man aushalten kann weil er halt natürlich jetzt auch kein hohes Pacing hat oder so, aber es ist sowas, worauf ich mich immer wieder gerne einlasse.
0: Ja, aber ab einer gewissen Zeit eben war ich dann eben, genau, ich dachte, auch so, ja, so 40 Minuten hätte auch gereicht, aber ja. wie gesagt, aber trotzdem wollte ich auch wissen, wie es weitergeht, also dort dran bleibst du halt dann schon irgendwann, weil er sich dann so in so einen Sog reinzieht und eben wie du sagst, dass er sich dann die ähm, so die Eigenschaften, Gefühle und Gedanken der Leute irgendwie so ein bisschen vereinnahmt, die auf der Matratze halt gepennt haben, das mhm. fand ich halt dann spannend, weil er wiederholt ja dann irgendwann auch dieses, geht ja einmal, wo, wo dieses die, 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 die immer wiederholt wird. Ja. Ne? Dass ich dann wie so der Predator, der sich auch nur so Einzelbegriffe ja. merkt, die einfach irgendwann einfach nur abspult, irgendwann so. Mhm. Das, das fand ich alles schon irgendwie faszinierend. Aber wie du sagst, ich habe auch ganz halt so den großen Sinn gesucht, nicht unbedingt gefunden. Aber irgendwie war es auch egal.
1: Ja, eben, weil es ja halt eher ein visuelles Experiment der Weg ist ja auch Ziel. Dann dann ja auch fast schon wie so eine Dokumentation wird. Wenn du so das persönliche Leben der Matratzenbesitzer siehst, dann dreht er wieder komplett ab und er erstreckt sich halt wieder komplett einfach im visuellen Spielereien. Ja. Und es ist halt wie so ein ja, wie so ein fiktionaler Dokumentarfilm und, ja, und ein reiner Experimentalfilm. Und ich mag immer diesen Ansatz sehr gern, auch wenn er hier sehr sperrig ist, dass eine Grundthese in den Raum gestellt wird, und dann mit den Mitteln des Dokumentarfilms auf Biegen und Brechen versucht wird, diese These zu beweisen, egal, ob sie wirklich bewiesen werden kann oder nicht, weil hier, glaube ich, auch so die Grundthese war, dass ein Pilz oder ein Organismus, der auf irgendwas lebt, das Bewusstsein von anderen Menschen annehmen kann durch Kontakt, was allenfalls wissenschaftlich belegt werden könnte in jahrelangen Experimenten, aber hier wird einfach so 60 Minuten mit einem Dokumentarfilm mit in und Experimentalfilm mit in, genau diese These zu belegen. Ja. Und sowas finde ich halt echt spannend, aber hier kann ich noch mehr als bei Jerks verstehen, wenn jemand nach fünf Minuten sagt, ihr habt sie noch nicht mehr alle. <lacht> ja. ich aber so gerade das Ende fand ich auch mega stark. Also das. Ja. Das fand, so das, fand, das
0: fand ich auch stark und ich hatte die ganze Zeit auch so ein bisschen ich hatte so ein bisschen Vibes von hier My Blood and Bones in the Flowing Galaxy. Weil ja. er auch diese, ja. also der war, der ist zwar handgreifbarer, aber mhm. ich finde, der hat auch diese, diese seltsame, verschrobene Art von Romantik fast schon mhm. in seiner, in seiner, in seiner metaphysischen Form. Und das hat er hier auch. Also ja. da, ist eine, da ist eine Gefühlsebene drin, finde ich halt bei dem bei dem Kurzfilm jetzt, die kannst du zwar nicht richtig benennen, aber sie ist halt da. Ja, aber du kannst ja halt fühlen. Dass ja, genau. ja Das ist ja wichtiger also, als benennen zu können, worum, worum ja, es sich eben. dreht. Ja. Ja.
1: Und worst case ist halt eigentlich, dass ich alle Matratzen jetzt am Straßenrand stehen, die ich schon immer dubios fand, jetzt halt nochmal mit komplett anderen Augen sehe.
0: Ja, also was ich gelernt habe von dem Film ist auf jeden Fall, dass ich mir in meinem Leben niemals eine gebrauchte Matratze holen würde. Ja, definitiv. Ja. Weil nachher fehlt dir plötzlich eine Rippe. Ja.
1: Ja, eben, also das, die Selektion aus Hellraiser hatte ich schon fast vergessen, also aus Hellraiser 2, aber ja. jetzt ist sie wieder auf, aufgefrischt worden. Ja,
0: ja. also Matratzen auf jeden Fall äh, safe immer, immer neu kaufen. Ja. sonst weiß man nicht, was für Sporen drin hängen. Ist ein bisschen ja. wie Last of Us mit Matratze.
1: Ja. In dem Sinne, Emma, wenn ihr das hört, wir können über den Film noch mal sprechen, jederzeit. Wir, <lacht> über wir, den zweiten Teil. Wir legen auch gerne Probe. Ja.
0: Gern Probe und gucken, ob uns äh, Brustwirbel rausgeschnitten werden. Wenn ja. Wir, ja.
1: ja, der sechste Brustwirbel ist schon in der Mache. So, <lacht> und dann kommen wir zu einem weiteren experimentellen Film, der sich in einer etwas räudigeren visuellen Poesie verrennt oder gefällt, man weiß es nicht.
0: Ja, in Zeit, in, in, sorry, also bitte, ja. in, in Zeiten von VHS äh, ist es doch völlig legitim, sowas rauszuhalten.
1: Ja, bestimmt. Dann ja, Denn jetzt reden wir noch über Variant von Show Meredith aus 2020, der ja
0: also Ich kann ja überhaupt mal anfangen, wie ich darauf kam. Also, ah ja, genau. genau. Also ich habe diesen Variant jetzt Fang hier. Fang mit als, deiner
1: Entschuldigung gerne an.
0: Genau, ich möchte mich jetzt mal <lacht> bei allen entschuldigen. Auch bei meinen Eltern und allen überhaupt, Aha. die mich kennen. Nee, ähm, ich habe diesen Variant hier. Das ist der dritte Teil einer Kurzfilm-Trilogie. Ich habe den bei Letterbox gesehen, weil den jemand aus meiner Timeline bewertet hat mit vier von fünf Sternen. Ähm, hab dann quer gelesen. Das und recherchiere ich
1: doch mal parallel, wer das
0: war. Hab dann quer gelesen dachte mir, ach okay, okay klingt irgendwie spannend. Und äh, ja, okay, Amateur und so. Aber bin ich nicht abgeneigt, wenn es gut gemacht ist. Und ähm, klingt irgendwie spannend. So Gab es aber ums Verrecken nirgendwo zu finden. Mhm. Hab Vimeo abgesucht, hab alles abgesucht. Und bin dann auf die Website von dem Joe Meredith, dem Regisseur, und Creator des ganzen Dings äh, gestoßen und da kann man die bestellen für uns für 10 Dollar Stück kommen aus den USA das heißt mit 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 Versand und Co bis dann irgendwie bei 30 40 Dollar bestimmt wo ich mir dachte ah für drei Kurzfilme irgendwie mm, 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 mm. und dann habe ich natürlich an unseren, unseren redaktionell journalistischen Anspruch gedacht <lacht> und habe äh, habe äh, hab einfach folgendes gemacht ich habe den in, guten in den
1: Rabbit Gator Account <lacht> <lacht>
0: <lacht> hab mir einen User Account gekauft. Äh, nein, hab Joe Meredith einfach eine E-Mail geschrieben und hab gesagt: Hey, wir sind Genre geschehen, wir sind ein deutscher äh, Podcast, der Genrefilme behandelt und äh, deine, deine Kurzfilme fallen da definitiv mit rein. Hättest du nicht mal, also hättest du Interesse daran, dass wir über deine Kurzfilme oder einen davon sprechen und könntest du uns dafür einfach mal einen Screener schicken und das hat er auch gemacht. Mit, mit, mit großem Interesse, hat gesagt, kein Problem. Hier. Und äh, ja, hier sitzen wir nun und haben uns äh, Variant angeguckt. Also ähm, es kommt direkt vom Regisseur. Ah. Und genau, und äh, das erstmal zur Vorgeschichte, wie ich überhaupt. Ach so, er hat
1: Screener ohne Passwort.
0: Genau. Ja, aber okay, die sind cool. halt einfach nicht gelistet, die findest du halt Ja, ja,
1: eben, aber ich habe so gedacht, okay, sie wären da, weil ja. ich dann so dachte, okay, also den Regisseur mit 10 Dollar unterstützen, finde ich ja immer sehr absolut sinnvoll. Aber ja. ich dachte so, okay, sie wären regulär auf Vimeo gewesen. Nee, nee,
0: also nicht auf okay. Vimeo. Doch einer, einer ist auf YouTube. Auf seinem youtube kanal okay. ist einer, vielleicht der erste, dieser Closed Middle District, das ist der, der ist auf YouTube. Die mhm. anderen beiden halt nicht. Und absolut, genau, definitiv unterstützen, per se Ja. Ich dachte mir halt mhm. nur, wenn wir das eh kombinieren können, kann ich einfach mal fragen. Und hätte er ja. jetzt gesagt, keine Ahnung, gib mir einen Fünfer dafür, hätte ich es auch gemacht. Aber er war eben so freundlich, hat sich zur Verfügung mhm. gestellt. Und dann ähm, reden wir natürlich auch gerne drüber. So, erstmal dazu. Und ähm, ja, in Variant, wie gesagt, der dritte Teil dieser Reihe, ähm, ist aber auch nicht so wild. Denn so eine richtige Story in dem Sinne gibt es auch nicht wirklich. Das sind eher so Momentaufnahmen einer Alien-Invasion quasi, die irgendwie hier stimmt heimlich passiert. Ja, so ein bisschen wie District 9, äh, aber ohne ohne Stringenz, sondern es sind irgendwie Aliens gelandet, die die, 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 die sind äh, gefunden worden, die Regierung ha handhabt mit denen rum. Und jetzt hier im Variant geht es eben darum, ein tödlicher Alien-Embryo wird von einem verwirrten Mann benutzt, um eine neue Infektion freizusetzen. Also neu im Sinne von, in den letzten beiden Teilen gab es eben auch schon solche Alien-Infektionen und Wirte und jetzt gibt es eine neue nämlich hier. Und ähm, ja, das äh, bösartige havoc virus genau. Das war das aus den vorigen Filmen. Und das übertrifft die jetzt hier noch mit der neuen Infektion. Und die mutierten Toten steigen dann nach ihren Gräbern. Also diese, diese, diese Virusinfektion macht äh, Tote lebendig, also Zombies gibt es quasi auch. Und ähm, eine neue Art von Alien-Terror wird entfesselt. So der offizielle Claim. Und ähm, ja, es geht halt um diesen, ähm, wenn man, wenn man das Story nennen mag, um so einen, um so ein ähm, ja sehr ver verballerten verwirrten äh, Mann der scheinbar irgendwie zum Militär gehören zu scheint der halt diesen diesen Alien Embryo entwendet und dann ähm, kommt der halt, bricht der, also gibt es ein, gibt's einen Unfall mehr oder weniger, und der bricht halt aus und kommt frei und dann geht halt äh, der Sci-Fi-Horror irgendwie so los. Und es ist halt, wie gesagt, weniger stringent erzählt als mehr eine Einzel-Aneinanderreihung ähm, von eben ähm, Szenen, in denen die, dass dieses Alien, dieser Alien-Embryo irgendwie ähm, eben zur Tat schreitet. Und man sieht am Anfang halt mehr oder weniger noch so so verrauschte Bilder von irgendwelchen Nachrichtenaufnahmen und so und später dann aber eben nur diese diese Alien Angriffe sage ich mal und ja der Film ist halt natürlich äh, no budget quasi also es ist alles wirklich komplett handgemacht der ist original auf einer auf, auf Video gedreht also VHS das finde ich eigentlich ganz cool ähm, das, das erzeugt auch wirklich halt diesen original verrauschten Look so also das was quasi die VHS Reihe gerne faked ähm, macht der halt halt hier äh, wirklich, das mag ich auch, irgendwie diesen Ansatz, ähm, dass das wirklich so handgemacht zu drehen. Ähm, aber klar, siehst du an allen Ecken und Enden, dass da halt kein Geld drin steckt und dass auch jetzt hier Joe Meredith eben jetzt kein Visiter Regisseur ist. Ja, also von Kameraeinstellungen, äh, die, die die Laiendarsteller, das ist schon alles sehr pragmatisch und homemade so. Aber das, was eben halt hier vor allem raussticht, und das ist auch, glaube ich, das, warum er auch auf Letterbox tatsächlich sehr viele gute Bewertungen auch hat, ähm, ist vor allem die Effektarbeit. Und da, ja, das ist auch das, was man als Hauptaugenmerk haben sollte bei diesem Film, ähm, weil das ist das klare Highlight, ja, das äh, ist wirklich schleimig, das ist alles handmade, das ist selbstgemacht. also dieser John Meredith ist wohl auch so Künstler ähm, und das, das sieht man halt, so, so Scul -Scul Sculpturer, also so gerne Skulpturen und sowas und ähm, das, das ist schon alles sehr, sehr cool, das ist schön glitschig und eklig und, und schleimig und düster und das mochte ich alles echt ganz gerne. Aber dadurch eben, ähm, da wird Tino mir wahrscheinlich zustimmen, wirkt das Ganze eben auch eher wie so ein, wie so ein Showcase, so ein kleiner, ne? mhm. so, ein, so eine kleine Fingerübung ähm, und ich glaube halt, dass da jemand dran sitzt, der, ähm, der auf jeden Fall Talente hat, das sieht man. Aber ich möchte an dem Punkt jetzt mal äh, bezweifeln, dass das große Talent, das Filme machen, an sich ist. Sondern ich glaube eher, das ist jemand, der halt im VFX-Bereich halt wirklich was mhm. reißen kann. Aber eben als Film gesehen, So so gesehen, also die anderen beiden, die wir jetzt heute hatten, waren auch keine Filme in dem Sinne. Aber da steckt eben ein Handwerk hinter. Das ist halt versiert umgesetzt. Und hier eben bei Variant merkst du, das ist halt jemand, der das wirklich als, als Heimprojekt so zu Hause oder zumindest irgendwie in der Umgebung gedreht hat. Und ähm, das hat halt keine, keine große Qualität. Damit da war ich jetzt nicht, diese, dass es auf VHS gedreht ist. so Das ist ja ein Stilmittel, was auch völlig fein ist. Aber eben, ähm, es fehlen so die Grundsätze des, des Filmemachens darin. So, und das muss man einfach ganz klar benennen. Ja, und ich
1: finde, also positiv formuliert sieht man, dass alle Beteiligten wahrscheinlich viel Spaß und auch viel Erfüllung in dem gefunden haben, was sie da gemacht haben, aber so überträgt sich halt nicht auf den Zuschauer, finde ja. ich. Also man schaut sich das, das an und ich mochte auch die Aufnahme am Anfang, also zum Beispiel wie diese Hubschrauber kreisen. Das hatte schon so ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Man hat auch glaubhaft den Eindruck, dass wirklich eine Apokalypse passiert. Mhm. Dann sieht man sowas wie dieses dreiköpfige Skelett, wo ich auch noch dachte, irgendwie sieht das ganz cool aus, auch wenn natürlich diese drei Köpfe jetzt nicht so wirklich erklärbar sind, weil was soll das für ein Virus sein, was den Leuten in Sekunden drei Köpfe wachsen ja. lässt, aber über sowas ist man ja eh immer gewillt hinwegzusehen. Dann wird aber aus dieser Idee auch nie wieder was draus gemacht, sondern es wird halt immer wieder was Neues rausgeworfen. Es wirkt ein bisschen so, als ob jemand spielen darf, aber Abends halt auch wieder aufräumen muss und am nächsten Tag zieht er wieder andere Spielsachen raus, guckt, wie weiter mit denen kommen
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Weil es halt so eine Aneinanderreihung von Szenen ja. ist, die. Ja, also man kann da schon so einen roten Faden drin entdecken und ich will, oder ich muss und sowas auch gar keinen roten Faden entdecken, aber wenn dann versucht wird, mir eine Story zu erzählen, bin ich meistens eher enttäuscht, weil ich die ersten zehn Minuten super fand. Durch diese ganze Desorientierung, durch diese leichte Panik, durch diese Ausweglosigkeit fand ich das wesentlich spannender, als wenn ich dann 40 Minuten sehen muss, wie jemand in ein Auto steigt. Dann wird vier Minuten lang Auto gefahren, dann werden Koffer ausgetauscht mit diesem Virus. Und Dann denke ich so, okay, es ist im Prinzip derselbe Bullshit wie bei Resident Evil, nur ist es hier ein bisschen räudiger gedreht. Ja. Aber es entfaltet dann auch keine verstörende Wirkung, weil es halt einfach nur noch so ein Rumgematsche ja, der darstellt, ja, das, was hat ich das auch sein. handwerklich gut fand. Man erkennt zwar trotzdem immer, dass getrickst wird, ja. aber auch da, also ich meine, es war jetzt ein dritter Kurzfilm und ich glaube, gerade bei sowas, wenn man seine Crafter irgendwie ausdefinieren will, braucht man Jahre und ich finde es völlig legitim, von Anfang an die Kamera dabei zu haben. Aber ob das auch völlig legitim ist, von Anfang an vom Publikum zu erwarten, dass es das dann gut findet, wie man quasi seine Lehrjahre abfilmt, das frage ich so zweimal. Also, ja, eben ja, also also <lacht> schön, dass die Leute Spaß dran haben, schön, dass sie es filmen und zur Verfügung stellen und es gibt ja auch genügend Leute, die sich das gerne dann anschauen, aber mein Ding ist es dann nicht unbedingt, also ich weiß das zu würdigen, aber ich würde dann eher so 2025 noch mal reingucken.
0: Wenn Variant 2 kommt. Ja, Ja, ich muss auch sagen, also da, ich hätte auch lieber, tatsächlich, dann hätte ich lieber sowas, so Ungreifbares eben wie Fifth Thoracic Vetebra gehabt. Ja. Was, was kein, gar keine klare Story hat, sondern dann reihe mir gerne einfach Alien-Absurditätsgematsch aneinander. Aber dieser, tatsächlich, das Schlechteste am Film ist diese versuchte Story da reinzubringen, ja, weil das ja. einfach, ja. einfach langweilig ist. Und mhm. dann gibt es ja auch noch diese. Hentai. Und es ist
1: halt auch wieder so eine Motivation drin. Also klar, der will, der ist irgendwie die Ranged und will irgendwie den Virus ausbrechen lassen. Aber sobald so eine Rationalität in irgendwas reinkommt, verliert ja auch der ganze Schrecken irgendwie. So war es halt ja. von Anfang an, wo man denkt, okay, es ist, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ist das irgendwie eine Alien-Invasion von außen? Kann da irgendwie irgendjemand was gegen machen? Sind alle hilflos dem Ganzen unterlegen? Und dann kommt irgendwie so ein Plot wie aus dem Resident-Evil-Spiel. Dann denke ich mir so, ja, okay wenn hier Leute rational handeln, ist doch dieser ganze außerirdische Horror auch nur noch halb so gruselig.
0: Genau, genau, das finde ich halt auch. Und diese ja. diese Greifbarkeit hätte er sich einfach sparen sollen, mein mein mein. Mhm. Wirklich einfach, weil ich finde, ich finde den Score geil.
1: Ja. Sounddesign auch gut? Das
0: Sounddesign der Score ist super und deswegen, die Atmo kommt schon rüber. Wie du gerade sagst, ja. diese, diese Dystopie, dass da halt wirklich was am Arsch ist so und äh, da, da gehöre ich die Welt ins Wanken gerade. Ja, das das glaube ich dem Film, ohne dass er viel zeigen muss. Ja. Aber, aber die verrauschten Bilder der Score, so die Atmo ist echt cool, finde ich. Das hat er schon, das hat er gut hinbekommen. Aber ja, ja. genau, sobald diese Greifbarkeit reinkommt, diese, diese Entschuldigung für eine Story quasi, völlig unnötig auch. Ähm, und auch nachher wird es echt langweilig. Erst, ja. ja, ja, genau. Also,
1: also man denkt erst so, oh, okay, Found-Footage, immer geil, wenn es cool aussieht. Hier ist es so verstörend. Auch so, wo sie einfach nur mit dem Auto an diesen Häusern vorbeifahren, die halt schon so seit Ewigkeiten unbewohnt ja. aussehen. Das ist ja auch vor der Alien-Invasion war die Gegend ja schon ganz schön doomed und creepy. Und dann, ja, dann erliegt er dieser Versuchung, Handlung reinbringen zu wollen. Und dann denke ich mir so, nee.
0: Nee, jetzt ah, jetzt wird's boring. Nee, genau, das Problem ist eben nee. genau, das ist einfach langweilig erzählt. Es ist super langweilig, ja. es dauert zu lange und dann gibt's ja auch eben solche Szenen, da gibt's ja diese Hentai Tentacle Porn Szene, die auch so ein bisschen naja ist, aber äh, auch der Aufbau, wie du dann siehst, irgendwie, die zieht sich an. Also, ja. die, 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 also, dieser Aufbau der ganzen Szene quasi, du siehst ja. diese Frau, die du auch überhaupt nicht, also kein Charakter wird dir auch vorgestellt, so. Du nee, hast einen Schnitt nicht. in so ein Haus, da sieht die Frau ihre Strümpfe an, die geht raus. Offensichtlich geht sie halt aus. Ja. Dann hast du einen Schnitt, dann kommt sie wieder, dann, sie, dann begleitest du sie, wie sie an irgendeiner U-Bahn steht oder so, so im Aufzug. Das dauert mhm. auch alles schon wieder ewig, dann ja. steigt sie diesen Aufzug mit solchen, sag ich ja, diesen ungelenken Kameraeinstellungen so von komisch schräg unten, da merkst du halt mhm. auch überhaupt keine keine Profession halt in Sachen Kamera. Das sieht okay. alles ganz ganz weird und und mistig leider aus. So, und bis hin dann zu, dann geht sie nach Hause, dann dreht sie sich ein Joint, wo auch ganz klar erkennbar ist, dass es kein Gras ist, sondern wahrscheinlich irgendwie so, weiß ich nicht, Oregano oder sowas, irgendwie aus der Küche. <lacht> äh, wie immer raucht, raucht ein Joint. Dann kommt diese weirde Toilettenszene wenn du dich erinnerst. Mhm, ja,
1: klar. Wo Kann du halt ich die also, jemals vergessen Ja, die, 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 die brennt sich ein.
0: Na, du hast eine Szene, da, du, also sie, sie ähm, du, hast die, du hast eine Einstellung auf der Toilette und siehst, dass dieses Alien-Embryo im Klo sitzt. Und ja, sie scheint halt, sie soll, also sie soll halt betrunken sein, sie kommt schon ziemlich wankend nach Hause, raucht noch ein und dann will sie halt aufs Klo gehen und das Alien-Embryo, das, das sieht man halt einfach von drei Meter Entfernung, weil das einfach nicht klein ist. Und mhm. sie soll sich halt aufs Klo setzen und sieht das angeblich nicht, was auch schon völliger ja. Bullshit ist. Und dann passiert aber auch gar nichts. Dann, dann, dann pinkelt sie halt und geht wieder steht wieder auf und guckt sogar noch. Das ist auch so schlecht, weil dann guckt sie so kurz aus Versehen, glaube ich, so runter und dann hätte sie es sehen müssen, mhm. aber soll halt, ja, das ist halt alles richtig schlecht. Und, der, und da quasi und der, und das Highlight der Szene ist, dieser sehr langen, viel zu langen, zehn Minuten aufgebauten Szene, ist halt, dass das dass, dass Alien sie dann halt so hentai ty tentacle-mäßig halt dann äh, wie vergewaltigt so und dieser, Das ist alles viel zu lang und ungelenk halt einfach. Das funktioniert ja. halt leider einfach nicht. Und wie du sagst,
1: da verpufft dann halt auch jeder Schrecken
0: ja. irgendwie. Auch da ja. wieder, das sieht alles cool aus. Auch wie die Tentakel sich bewegen. Das ist techn mhm. trägt technisch alles schon wieder sehr, sehr cool, aber es hat null Impact. Also du fühlst es alles gar nicht.
1: Deswegen glaube ich auch, also wenn Leute wie, wie Joe Meredith oder so sich mit Leuten, die geile Ideen haben oder geil inszenieren können, zusammentun kann halt was richtig, richtig Krasses entstehen, weil auch um nochmal zu Terrifier 2 zu kommen. Was er halt mit Sicherheit auch besser kann als Stories ausdenken, ist halt diese Effektarbeit. Aber da merkt man im Vergleich von Terrifier 1 und Terrifier 2 auch, wie viel er dazugelernt hat. Mhm. Und so einen ähnlichen Lernprozess würde ich jemandem wie Joe Merritt ist natürlich auch jederzeit zugestehen, beziehungsweise allen Filmen machen, wo man merkt, die haben einfach Bock. Aber ich glaube halt nicht, dass jemand, der... Denkt, dass das auch nur ansatzweise irgendjemand sich angucken würde, weil ich meine, man muss doch auch eine Selbsteinschätzung haben, wie so eine Szene wirkt. Weil man ja auch das, wenn man selber Filme guckt, nervt einen das doch auch. Wieso macht man es dann selber in seinem eigenen Splatter, Monster, Film, eine vierminütige Autofahrt? Ja, ja. Also, was will man damit erreichen? Und ich verstehe auch nicht diese Notwendigkeit, weil ich wollte mal wirklich auf eine bestimmte Lauflänge kommen oder so. Ah, das kann ich mir das halt echt nicht erklären. Also wenn man denkt, dass das dramaturgisch notwendig wäre, dann weiß ich da ja nicht, was da los ist. Ja. Ja. Also, also ich bin immer ein bisschen ratlos und ich denke halt so, okay, das sind Filme, die Leute mit ein paar anderen ambitionierten Freunden zusammen machen und wie schon Benson Moore hat jetzt auch im Abspann von Something in the Dirt sagen, es ist Movies dedicated to making movies with friends, das ist sowas wie wie äh, Variant halt auch der schönste Beweis dafür, dass es das bestimmt geil ist, mit Freunden zusammen sowas zu machen, ja aber
0: ich bin nicht sein Freund. <lacht> ja. ja, also so ist das die, halt. Also, die, die, breite, also, die breite Masse ist auch nicht sein Freund, ja. das ist das Problem. Ja.
1: ja, eben. Also,
0: André, wenn du
1: so einen Film machen würdest, wo würd ich denke, ja, cool, gucke ich mir an, würde in zwei Wochen dann auch was zur Autofahrt sagen. Und vorher, ja, cool. Aber ohne Bezug zu den Leuten, denke ich mir, ja, das ist, das reicht mir nicht.
0: Ja, ja, ja. Das, das verstehe ich schon also wie gesagt ich habe ich habe ja schon ich habe halt schon ein Herz für so Indie-Produktionen und sowas und und irgendwie aber ja es muss schon irgendwas dann doch dran sein also wie gesagt ich ja. ich habe das ich, ich halte das alles in Ehren so ich ich habe mhm. da Respekt vor wenn man das so umsetzt wird und es sind auf jeden Fall Sachen drin die die cool sind und auf denen man aufbauen kann ähm, aber er ist halt jetzt noch nicht an dem Punkt wo man sagen kann ey das ist ein Kurzfilm den kann man wirklich empfehlen so. Wenn man da irgendwie rankommt zufällig oder halt wirklich hardcore so eben Amateur-Underground-Fan ist, so kann man sich das mal rein, reinziehen. Aber das ist jetzt nichts, wofür man eben Sachen, was irgendwas importieren muss oder ähm, ja, ihr wisst Bescheid. Von daher, ähm, ich, ich halte ihn auf jeden Fall mal im Auge, mal gucken, was der noch so macht, weil er, ich weiß auf jeden Fall, er hat mir geschrieben, er arbeitet auch jetzt schon in seinem vierten Film. Mhm. Also der, der, der hat ungebrochen Bock, was ich cool finde so. Das merkst du halt. Ne? Also der, der hat echt Bock, Sachen zu machen aber ja mal gucken ob er dann noch wachsen kann halt ne was da noch passiert ja. irgendwie ja.
1: ja und wenn beim vierten Film der Virus nicht noch krasser wird als bei den drei Filmen davor weil das ist halt auch sowas dieses oh der Virus ist jetzt noch krasser die Toten erwachen da denke ich mir auch so okay was war denn in den ersten zwei Filmen was hat denn der Virus <lacht> da gerissen wenn das jetzt schon das mega krasse ist also auch Kür da denke ich so er macht da geht halt gar nicht genug ja. also ist das jetzt quasi schon so die die dritte die zweite ja, die Steigerungsstufe Ste ja, 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 ja. ist wo ich auch so denke, okay, puh, gut, dass ich die ersten beiden dann geskippt habe. Ja.
0: Ja, das Aber. stimmt. Weil, weil, muss auch sagen, weil irgendwer, irgendwie auf Letterboxd äh, hat einer geschrieben, irgendwie, ja, die, die finalen Szenen werden ja die best in bester Ittenbach-Manier irgendwie. Und ich ja, dachte, oh nee, also da fehlen schon noch ein paar Galonen an Blut und Gis Gekröse. Ja. Also die Effekte waren gut, aber ein großes Blätterfest ist, ja. das, jetzt, ist das jetzt,
1: nicht. Nee, und, und ich glaube, also, um auch ein bisschen noch in Relation zu bringen, wie sehr wir hier gerade in der Nische sind, also er hat halt 41 Vier-Sterne-Reviews.
0: Das ist jetzt nicht so viel. Also trotzdem, aber, aber, ich, aber es sind nicht 41
1: Einstern-Reviews. Ja, yeah, eben, deswegen. Aber trotzdem haben halt quasi sehr wenige Leute den Film überhaupt gesehen, was okay. natürlich auch wegen mit der Verfügbarkeit zusammenhängt. Denn die Bezugsquelle ist Joe Merediths Webseite.
0: Ja, sagte ich ja schon. Genau.
1: Ja, ich weiß, aber es das gefällt das mir so muss man gut, noch dass quasi die Filme nur, nur, nur da verfügbar sind.
0: Ja, wie gesagt halt, ja. also wirklich, äh, wer Hardcore-Amateurs-Fan ist und sowas eben gerne unterstützt, tut's unbedingt. <lacht> äh, dann kann er seinen, kann in seinen nächsten okay. Film pumpen, die Kohle, aber wir ähm, ja. hatten eine Empfehlung von uns jetzt per se gibt es jetzt erstmal so nicht. Nee.
1: nee. Das. Und ich unterstütze auch nicht Hardcore-Amateure.
0: <lacht> 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 die spielen beim vierten Film. Ja. Ja, wenn der Alien Sex Virus nee. ausbricht.
1: Bin gespannt, wie der Virus dann auch da heißt.
0: Ich finde auch gut, dass der ähm, das Variant ja auch einen Alternativtitel hat. Hast du ihn gesehen? Ne, wie? Zombie 8.
1: <lacht> ja, okay, gut.
0: Wahrscheinlich wegen ist
1: er ja auf, auf 8 Wahrscheinlich Meter wegen geträgt, Super 8, genau. Ja. ja. Ach ja, Super 8, nicht mir ja. Also Zombie ja, 8 heißt der
0: als Alternativtitel, Ja.
1: ja. Ja, aber so jemand wie Joe Merritt ist, könnte man halt mal so einer von diesen VHS-Combinations mitmachen lassen. Also ich glaube, mit mehr Kohle geht auch mehr. Und ich könnte mir gut vorstellen, ohne es zu wissen, dass das halt auch so ein Robert-Rodriguez-Ding ist. Ey, ich habe jetzt zweimal Blutplasma gespendet, jetzt haben wir 500 Dollar, lass mal Havoc-Virus-Kurzfilm machen. Ja, das Und ich glaube, dass wenn er mehr Kohle kriegt, weil er bei so einer Anthologie mitmachen darf.
0: Ja, also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man mal, mal sieht, wer in diesen ganzen Anthologien immer irgendwie mitmachen darf und was da teilweise so für eine Scheiße drin ist, also dann ja. kann er da auf jeden Fall auch mal was beisteuern, ja.
1: Ja, seitdem also, ich Dings gesehen habe, leider schon wieder vergessen. Äh, auf dem Slash, den du irgendwie ausgegraben hattest. Mit Mario Dora und Uwe Boll. Achso,
0: hier der Prophet Dieses. Exhibit.
1: Genau, der, den hast du ja wo man auch denkt, Mutmaßig werden alle dasselbe Budget zur Verfügung gestellt bekommen haben und, und Deodato macht da eineinhalb Minuten und wird sich vom Rest der Kohle irgendwie, keine Ahnung, einen Trüffelpasta geholt haben oder so. Da denke ich auch so, ey, da hätten sie auch lieber jemanden wie Joe Meredith da reinstecken können. Ja, deswegen. Aber das also, liegt ja Gott sagen nicht bei uns. Das sollen irgendwelche, wie nennt man die? Talents oder so machen. <lacht> ja, oder Producer. Ja, <lacht> wahnwitzige Oder irgendwelche Producer machen. Aber ich kann auch aus Zeitgründen und Interesse und Launengründen und mangelnde Frustrationstoleranz nur zwei solche Versuche im Monat machen. Und selbst das sind dann 24 Kurzfilme, die ich geguckt habe, von unterschiedlicher Qualität. Damit ist mein Dienst an der Nachwuchsfront getan. Und alle anderen müssen halt irgendwie ihr Regiedebüt ohne dass ich mir da vorher ihre Schritte angeguckt habe, hinkriegen. Es <lacht> ist, ist ein harter
0: Markt, es tut mir leid, Joe. Es ist hart und kämpft, ja.
1: Aber immerhin habe ich Variant gesehen und nicht und Ring of, Rings of Power nicht, also ja also auch das das kann er sich auf seine nächste DVD draufschreiben vorne
0: <lacht> schicke ich ihm als englisch <lacht> ich englischen Quote Ciao Geschehen I've watched I've watched Variant uh, over Rings of Power every week ja, ja aber ähm, oh nein das hier, das hier ist natürlich schon sehr special interest auf jeden Fall ja. Wie gesagt, ähm, müsst ihr selber wissen, ob euch, ob das euer Ding ja. ist. Weil wie gesagt, die Community für so Underground No Budget Kram ist echt relativ, also ist nicht riesig, aber die ist schon groß. Also die ist größer als man denkt. Ähm, das wirklich Fans von von so von so No Budget Geschichten ist ist schon echt groß. Mhm. Wenn auch natürlich super nischig, ganz klar. So. Aber es gibt ja. halt Liebhaber von sowas, die auf jeden Fall sowas auch suchen. Von daher finde ich es eigentlich mal ganz cool, dass wir es das trotzdem mal vorstellen, dass es sowas einfach gibt. Ja, halt. ja, na
1: klar. Also das am Ende von Folge 78 zu verstecken, finde <lacht> ich völlig legitim. Und falls es noch mehr Liebhaber von nischigen Sachen geben sollte, würden wir uns natürlich über fünf sterne reviews von euch freuen. Überall da, wo es Podcasts gibt, beziehungsweise eine Bewertungsfunktion. Denn ich glaube, wir sind allmählich am
0: Ende. Ja und vor allem ähm, möchten wir das, damit wir auch auf so hohe hohe Durchschnittswertungen wie Joe Merediths Filme kommen. Denn äh, Variant <lacht> hat auf Letterbox immer eine 3,6 und sein äh, <lacht> und sein zweiter, nämlich Ter Teratomorph, ist sogar bei 3,7. Also da finde ich das Cover auch ganz also, geil. Also das will ich noch mal ne? Ja. 3,7. Ja.
1: Und ich möchte noch mal herausstellen, dass ich auf keinen Fall möchte, dass wir bei Spotify irgendwann auch eine 3,6 haben. Da finde ich die 4,9, die wir gerade haben, <lacht> schon ein bisschen schöner.
0: Na gut. So Deswegen,
1: also dürfte gerne alles dafür tun, dass diese 4,9 weiterhin uns erhalten. Wenn er es auf eine 5 bringt,
0: dann äh, gibt es noch mehr Liebe. Ja.
1: ja, dann drehen wir zusammen mit Joe Meredith ein, ein Special zu 100. ausgabe genre geschehen äh, Das äh, ist dann das
0: Alien-Geschehen. ja. Ah. Alles klar, ist gesetzt. Ja, tut, was das Tino gesagt hat. Äh, abonniert uns, äh, bewertet uns, empfehlt uns gerne weiter natürlich auch äh, für, an alle Filmfreunde von euch, die uns noch nicht hören. Und äh, schaut bei unseren Freunden von Fred carpet vorbei auf dem YouTube-Channel ähm, oder auch natürlich in den anderen Podcasts und ähm, und Co. Alles, was zu bieten äh, ist auf fredcarbett.com. Checkt das aus. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche dann wieder. Und dann, wenn die Gegebenheitsgötter gnädig sind, dann auch hoffentlich endlich wieder zu dritt. Und on time und on budget, wie bei Uwe Boll. <lacht> wir, haben, wir haben die besten äh, Hoffnungen. Und dann gibt es ähm, ja, sehr schöne neue Filme. Einer Tino eben schon gedroppt. Seid gespannt. Ähm, gibt reichlich äh, Neues geradezu zu besprechen. Und wir hoffen, ja. ihr seid wieder dabei.
1: Wäre barbarisch gut.
0: Oh, der Teaser-Gott. In dem Sinne, <lacht> macht es gut, habt eine gute Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.